0: vamos a abrir hermanos la palabra del Señor y vamos a hacerlo en el libro de Apocalipsis busquemos el capítulo número 8 es el último libro de la Biblia y ahí vamos a leer algunos versículos en los cuales vamos a estar meditando Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 8 versículo 3 Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos hace Años atrás comenzamos con este esfuerzo de realizar cada mes este ayuno por el cese de la violencia en nuestro país. Esto lo comenzamos eh, hace más de nueve años atrás. Con este ayuno que estamos haciendo en este momento, estamos ya cumpliendo nueve años con siete meses de venir desarrollando esta tarea es decir que si el Señor nos lo permite para noviembre de este año estaremos alcanzando los diez años de venir con este esfuerzo y a través hermanos de estos años, de estos nueve años pues usted sabe que muchas cosas han ocurrido en el tema de la seguridad en nuestro país ha habido momentos críticos como el año 2015 y hubo también momentos tranquilos como, bueno, no, no tranquilos totalmente, pero relativamente en relación a los niveles de violencia en nuestro país. periodos como allá por el año 2012 y parte del 2013 cuando los homicidios se redujeron de una manera bastante sustancial Ha habido días especialmente trágicos Y días también Que por ejemplo se reportó cero homicidios En los últimos dos años aproximadamente Hubo varias ocasiones Y si usted está pendiente de las noticias y de los periódicos Pues sabrá que Hubo varias ocasiones cuando hubo varios días así separados el uno del otro, pero que no hubo ningún homicidio en todo el país. Entonces, ha sido como un ir y venir, un subir y un bajar, dependiendo pues de los diversos momentos que el país ha ido atravesando. Y esto llevaría, hermanos, a que uno se hiciera la pregunta, que si realmente vale la pena todo este esfuerzo, que como le digo, llevamos ya más de nueve años y medio en esta empresa y uno podría decir, bueno, aunque ha habido bajas y altas, en las, las condiciones, o sea, viéndolo en perspectiva, no ha tenido mayor mejora sino que, que se ha mantenido en los niveles históricos desde que se llevan estadísticas en nuestro país que tampoco hace mucho, poco más de 20 años. Entonces, ante esa pregunta uno puede formular otra más y es que si hay alguna relación entre lo que nosotros como iglesia hacemos al orar con, con la, la realidad, con el día a día y con lo que está pasando en las comunidades, en las áreas rurales o semiurbanas, que algunas veces, pues, el fenómeno de la violencia no se concentra propiamente en la ciudad, sino que en los lugares de la periferia tenemos por ejemplo el caso de la ciudad de Santa Ana en donde eh, hay un índice alto de homicidios no tan alto como en otros municipios pero es de los altos pero los homicidios no se dan en la ciudad sino que se dan en la periferia en esas áreas que son semirurales entonces en ese caso particular de la ciudad de Santa Ana el problema no es dentro de la ciudad sino que el problema es en los cantones caseríos que rodean a la ciudad bueno entonces con cada particularidad que se da vuelvo a la pregunta entonces hay alguna relación entre lo que la iglesia hace en su tarea de, de orar como lo hemos venido haciendo con lo que ocurre en el día a día probablemente hermanos esta pregunta que nos estamos haciendo es una pregunta que, que muchos cristianos y muchas iglesias se han hecho a lo largo del tiempo tal vez es una pregunta que usted se la ha hecho personalmente ante otras cosas como por ejemplo quizá un familiar enfermo y entonces usted comienza a orar pero ve que la salud de ese familiar no mejora o en el peor de los casos empeora entonces usted se pregunta bueno tiene algún sentido que yo esté orando tiene mi oración un impacto en la realidad o será que en lugar de estar orando lo que tengo que hacer es buscar un buen médico rebuscarme para juntar un poco de dinero y que pueda tener mejores medicamentos y eso va a ayudar más a mi familiar. Ese es solo un ejemplo que le estoy poniendo, pero que ilustraría cómo nosotros podemos llegar a hacernos ese tipo de pregunta. Y esa pregunta, hermanos, no solo es suya o nuestra como iglesia, sino que como le dije hace un momento, ha sido una pregunta que se han hecho los cristianos en todo, en todas las épocas Precisamente porque existe esa pregunta Es que encontramos en este libro de Apocalipsis El relato que hoy acabamos de leer Allí hermanos el capítulo comienza con que hay una pausa en el desarrollo de los eventos históricos que el libro de Apocalipsis presenta Y esta pausa es media hora de silencio, es decir Juan no, no escucha nada durante esa media hora Y cuando ha terminado la media hora de silencio Dice él que aparecieron siete ángeles y a cada uno de los ángeles se le entregó una trompeta siete trompetas una por cada ángel estas trompetas son las que después de este capítulo se nos va a relatar cómo cada ángel va haciendo sonar su trompeta y cada trompeta desencadena una serie de eventos y hechos que se dan en la tierra porque toda esta visión que Juan está teniendo la está teniendo en el cielo en el capítulo 4 de Apocalipsis ahí encontramos que dice que Juan vio una puerta abierta en el cielo Y escuchó una voz que de arriba le decía sube acá Entonces Juan es llevado al cielo y de ahí en adelante la visión del Apocalipsis es desde la perspectiva de los cielos, Entonces, esto de la aparición de los siete ángeles y las siete trompetas que se le dan a cada uno Es algo que él está viendo allá Pero lo que allá ocurre es lo que desencadena lo que sucede en la tierra Por eso es que al igual que con los sellos, los siete sellos, las siete trompetas también hermanos van a desencadenar eventos que ahí se mencionan en los versículos siguientes como por ejemplo que hay granizo que se quema la tercera parte de los árboles que la tercera parte del mar se convierte en sangre que la tercera parte de las naves que habían en el mar también son destruidas, la tercera parte de la fauna marina también es muerta, también se habla de cómo las aguas eh, manantiales de agua potable es agua que se vuelve amarga y por eso dice que muchos hombres murieron a causa de esa agua luego viene ya el oscurecimiento del sol de la luna y de las estrellas y el anuncio de los ángeles que dice hay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar entonces cada trompeta usted puede ver que aunque se suena en los cielos el efecto es aquí en la tierra los resultados se dan aquí a través de los hechos que por ejemplo he mencionado y es lo que a continuación este capítulo 8 narra y que va a continuar en el 9 pero no solamente ocurrió eso de los siete ángeles y las siete trompetas sino que Juan dice que vio que apareció otro ángel y este ya sería como un octavo ángel pero este ángel ya no traía una trompeta sino que lo que traía era un incensario de oro y ahí es donde viene ya el pasaje que leímos donde dice que se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos es decir que las oraciones del pueblo de Dios allí son consideradas como un incienso que sube ante la presencia del Señor de hecho en el libro de los salmos no recuerda en este momento el salmo hermanos pero hay un salmo en el cual eh, se dice que, que la oración es un incienso agradable delante de Dios usted sabe que el incienso es una mezcla de hierbas maderas aromáticas que cuando se queman entonces producen bastante humo y este es un humo aromático entonces es agradable el, el incienso, el olor del de incienso cuando se está quemando entonces cuando dice que las oraciones de los santos van a llegar a ser parte de ese incienso es como que la oración es un ingrediente que hace que delante de Dios ese sea un olor agradable y esto sea algo aceptado delante de Dios nosotros hermanos acá en el occidente me refiero al occidente del planeta eh, no tenemos en nuestra cultura ese referente acerca del incienso tanto es así que cuando a nosotros nos hablan de incienso o venden unas varitas también de incienso uno eso lo ve como una costumbre extraña ¿no? como algo que pertenece allá al oriente o a la India y realmente así es porque esos productos que se venden o se consumen por acá por muy pocas personas son traídos de allá y estas pocas personas que lo usan son personas que están involucrados en temas también de carácter oriental como ciertas expresiones religiosas temas como la meditación, cuestiones así de ese tipo sin embargo nosotros hermanos aunque no utilizamos el incienso si sí somos capaces de poder percibir lo que un aroma agradable significa y esa es la razón por la cual por ejemplo hermanos o hermanas que tienen vehículos acostumbran comprar orodizadores para su vehículo que vienen de, de varias maneras hay algunos que vienen de manera sólida entonces la gente lo cuelga normalmente del espejo del vehículo y eso hace que el aroma se desprenda. y cuando la gente entra en el vehículo pues percibe ese aroma y la gente lo, lo disfrutan. en otras ocasiones no es sólido sino que es líquido entonces es como una pequeña botellita con un aspersor muy pequeño Y entonces eso lo colocan en el ventilador del vehículo De manera que cuando el aire está saliendo pasa por ahí Entonces ya tiene un olor especial Bueno, eso hablando de los vehículos Pero usted sabe que también hay odorizadores Que son por ejemplo para baños O hay también para, para casas Hay de varios tipos lo que le quiero decir con todo esto es que el ser humano sabe valorar eso O sea el olor agradable la gente lo, lo valora no, es decir le agrada Eso mismo es lo que el incienso hacía por ejemplo en el templo del Señor Que como es agradable entonces con eso se expresaba cuán agradable para Dios era esos ofrecimientos de incienso pero que hoy aquí en el apocalipsis y no solamente ahí sino que como le dije en el libro de los salmos también la oración es presentada como un incienso delante de Dios entonces nuestra oración es agradable a Dios es como cuando usted entra en un recinto sea un vehículo sea una casa o sea un baño en el cual hay, hay olor agradable usted entra y dice qué bien huele acá esa sensación es la que Dios tiene cuando escucha la oración de su pueblo para él es algo que lo disfruta le agrada y él dice pero pero qué bueno Hace hermanos unas, unas semanas, a mí no me queda, bueno no me queda realmente tiempo, por ejemplo de estar lavando el vehículo. Entonces yo busco, conozco por ahí un negocio de unos hermanos, de como son hermanos pues yo ahí lo llevo. Y es una forma pues de apoyarlos también a ellos con su negocio. Pero en una ocasión, hace unas semanas atrás... Ni eso me había quedado, no me había quedado tiempo ni de eso entonces. Y el vehículo andaba perdido. ¿verdad? Entonces, pero pasé por una calle y ahí había un negocio de esos de lavado de vehículos. Y yo tenía un poco de tiempo, voy a aprovechar, dije yo, y me metí, sobre todo porque vi que estaba bastante vacío y efectivamente me atendieron rápido. Lo que le quiero decir es que al final, el muchacho que que me estaba atendiendo, me dijo, ¿qué aroma quiere que le ponga el vehículo? Una pregunta que nunca me la habían hecho. ¿Cómo que qué aroma? Es que, mire, tenemos, me dijo, y comenzó a hacerme la lista. Eran como unos 10 o 11 aromas. Pero entre los que él mencionó, canela y todas esas cosas, pero me llamó la atención que me dijo nuevo. ¿Y ¿Qué es eso de nuevo le dije yo. Ah, olor a nuevo me dijo y como si le digo olor a nuevo Ah, es que si le echamos este aroma usted va a sentir olor a nuevo y Yo qué raro verdad o sea, yo ni sabía que existía eso Pónganle ese pues le dije yo vamos a probar bueno cuando yo me subí yo no sentí mayor cosa verdad a los días hermanos después de eso unos tres, cuatro días después eh, Una persona se subió al vehículo Y, y al subirse me dijo Pero qué huele, me dice Huele a nuevo, me dijo Y ese vehículo ya tiene Como cinco años más. Entonces yo me acordé ah, le dije, Y ya le conté la historia Que fíjese que fui a un lugar Y me ofrecieron Y la persona tampoco Que me dice olor a nuevo, sí ¿le? me imagino le digo que andé a vender el spray no sé qué será ¿no? y así se llama nuevo, ahora nuevo Entonces, yo no lo percibí pero esta otra persona sí bueno pero Dios sí tiene una capacidad hermano de, de percepción que cuando nuestras oraciones llegan a Él o sea él lo disfruta, o sea, yo, yo no sé si él siente olor a nuevo A canela, a fresa, a cereza y todas esas cosas Que hay ahora ¿verdad? A pino Pero la cosa es que a él le agrada Y él lo valora Y es el olor grato que, que lo atrae Así como en el libro de Génesis dice Que pasó todo el diluvio y después del diluvio Noé lo que hizo al salir a tierra Lo primero que hizo fue construir un altar Y sobre ese altar ofreció Algunos sacrificios Que lo más probable es que fueron aves Porque recordemos que de los otros animales Solo llevaba una pareja de cada uno Entonces, Con uno que sacrificaba Esa especie se perdía Pero de las aves limpias Llevaba siete parejas de cada una de ahí tuvo que haber tomado Entonces fue un sacrificio de aves El punto es que el libro de Génesis dice Que el olor grato del sacrificio subió Y que el Señor lo percibió Y que cuando lo percibió dice que se Acordó de Noé y entonces vino e hizo el Pacto con Noé donde le prometió que Nunca más él volvería a enviar un diluvio de aguas palabra cumplida porque nunca más ha vuelto a haber otro diluvio ahora cuando Génesis dice que Dios se acordó de Noé no significa que a Dios se le había olvidado que por ahí estaba ese viejito que en esa época tenía 500 años bueno un poco más realmente y que se le olvidó no simplemente lo que significa es que el olor grato trajo a la memoria de Dios eh, la, el hecho de que Noé lo estaba adorando y por eso Dios decide bendecirlo a través de ese pacto eso es lo que ocurre cuando nosotros oramos hermanos. nuestra oración es como el incienso que se ofrece en el altar y que sube en el caso de Noé como le dije es que él sacrificó casi seguramente aves verdad. Pero acá hermanos en el Apocalipsis el altar del incienso aparece varias veces en el libro de Apocalipsis. Pero fíjese aparece el altar del incienso pero no el altar del sacrificio. Porque en el tabernáculo y en el templo recuerde que primero estaba el altar del sacrificio o de los holocaustos Que era grande pero cuando se entraba al lugar santo había un altar más pequeño que era hecho todo de oro Ese era el altar del incienso y se le llamaba ahí porque allí no se ofrecían sacrificios Solo se ofrecía el incienso por parte del sacerdote entonces, ¿por qué en Apocalipsis no aparece altar de sacrificio, pero sí el altar del incienso? Porque aquí ya no hay más sacrificio que ofrecer. Porque Apocalipsis comienza diciendo que vi un cordero sacrificado, pero en pie, delante de Dios. Entonces si el Hijo de Dios ya fue sacrificado No se necesita ningún sacrificio más Y por eso es que ya no hay altar de sacrificio Ni de holocausto Solo queda el altar del incienso Que son las oraciones de los santos Entonces el ángel, el ángel aquí está haciendo O sea lo que el ángel está haciendo aquí Es lo que hacía el sacerdote en el templo dice que tenía el incensario de oro estaba parado delante del altar y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos es decir las oraciones de los santos suben a la presencia de Dios Suben como el incienso y llegan hasta Él Y Él se recuerda de nosotros Le es agradable nuestra oración y nos atiende Vaya, pero ya habiendo llegado la oración a Dios Nos dice el versículo 5 Y el ángel después que hubo quemado el incienso dice tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra porque recuerda la escena es en el cielo entonces Juan ve que el incensario el ángel lo llena de fuego del altar y lo tira a la tierra y cuando cae en la tierra hubo terremotos, voces, relámpagos y un terremoto que eso es parte de los eventos que las siete trompetas van a desencadenar pero entonces mire lo que está ocurriendo ahí las oraciones de los santos que son las que son quemadas en ese incensario son las que desencadenan los hechos aquí en la tierra Eso es lo que estamos viendo ahí Y luego el sonar de las trompetas que va a comenzar después de eso Es el resultado de la oración de los santos No se nos dice ahí cuál era, cuál era la petición De todos los santos Pero en el capítulo 6 de este mismo libro ahí encontramos hermanos que los mártires que estaban debajo del altar entonaban un canto delante del Señor y en el canto le decían Señor hasta cuándo vengarás nuestra sangre de los habitantes de la tierra eso es lo que ellos expresaban uno podría decir probablemente esa era también la oración aquí de todos los santos que en el fondo es la oración que quizás nosotros muchas veces hemos hecho la oración de Señor y hasta cuándo esto va a seguir así Señor y tú por qué permites esta o aquella otra situación solamente este día dos personas me han preguntado sobre eso una señora, una hermana, donde me cuenta pues situaciones de su vida Pero al final ante todo eso que ella ha vivido Entonces me hacía la pregunta ¿Por qué Dios ha permitido esto? Y me preguntaba ¿Y habrá algún momento en que Dios hará pagar a las personas Que me han hecho tanto daño por una situación? crítica que ella vivió pero no te la pregunta y otra persona me hablaba de bueno su intención era pedir oración y la petición era porque tiene un familiar que está detenido en un centro penal eh, padece de insuficiencia renal y con esto de el estado de emergencia que ha sido decretado no le han administrado los, los medicamentos porque no pueden entrar está muriendo su familiar entonces ella decía y era la solicitud de una oración con el fin de que me decía se pueda ablandar el corazón de estas personas y permitan que los medicamentos o sea para una persona usted puede ser que entienda y sepa lo que es una insuficiencia renal ¿verdad? y que los pueda recibir, o sea porque la intención no es matar a las personas pero vea, en el fondo las dos en el caso, en un caso era una pregunta en el otro caso era una solicitud de oración pero en el fondo es lo mismo o sea la gente se pregunta bueno y hasta cuándo las cosas van a ser correctas hasta cuándo las cosas van a ser justas eso era lo que las almas de los mártires le preguntaban a Dios y por eso le digo no sería de extrañar que aquí la oración de todos los santos fuera el mismo tema si esa era la oración significa de que esa oración está desencadenando los eventos que son eventos de juicio porque todo eso de que muere la tercera parte de la vida en los mares porque la tercera parte se convierte en sangre porque el agua potable se vuelve amarga porque cae granizo mezclado con fuego todo eso son castigos y esa es la respuesta a lo que las almas de los mártires cantaban bajo el altar del incienso siempre y es la respuesta a la oración de todos los santos ahí hermanos tenemos la respuesta a la pregunta que nos hacíamos al principio y la pregunta era realmente vale la pena todo este esfuerzo vale la pena estar orando eso va a tener algún efecto en el país, en la historia a nosotros hermanos quizás no nos cuesta creer que la oración va a tener efecto en una situación personal que usted vive o tal vez usted está orando por su mamá por una persona en particular y no nos cuesta creer que Dios va a responder la oración y que dará la salida pero cuando ya hablamos de situaciones como el tema de la violencia, que tiene que ver con todo el país y que tiene que ver con el ejercicio de, del poder, no, o sea, cómo los gobiernos que se van sucediendo, que desde que comenzamos este esfuerzo, este sería el tercero, van aplicando políticas que tienen una u otra repercusión entonces uno dice bueno si se trata de eso será que nuestra oración realmente tendrá un impacto en ello pero este pasaje de apocalipsis que estamos viendo nos enseña que no solamente tiene un impacto sino que la oración es la que determina es la llave que desencadena los hechos históricos que se dan en la tierra es decir que los dos mundos por llamarlos así están estrechamente relacionados si hay gente que dice mire es que Dios está en el cielo y él tiene otros planes no le importa lo que ocurre en la tierra eso es contrario a lo que Apocalipsis aquí está enseñando porque lo que Apocalipsis nos enseña es que lo que ocurre en la tierra es lo que se manejó ya arriba en la presencia de Dios porque dice que estos ángeles, este ángel en particular dice que estaba delante del trono y ¿quién es el que está sentado delante del trono o más bien en el trono es Dios verdad el ángel está delante de Dios y es a él a quien le está ofreciendo el incienso que son las oraciones de los santos, esas oraciones de los santos son las que desencadenan los hechos en la tierra por eso le digo los mundos están interconectados nosotros somos los que los separamos nosotros somos los que decimos es que es la materia y el espíritu Nosotros hacemos esa separación Pero aquí lo que la Biblia nos está enseñando Es que es lo que ocurre en los lugares celestiales Lo que va a determinar lo que acontezca en esta tierra No solo tenemos este libro de Apocalipsis yo pude haberme basado por ejemplo En Job En donde hay una plática Entre Dios y sus ángeles Y con Satanás Y lo que allá se habla Es lo que determina los acontecimientos Que se van a dar en la tierra Alrededor de la vida de Job Ahí tenemos otra narración también hermanos pude haberme ido a la época de los reyes cuando el rey Acab que quería ir a la batalla a pelear y hace alianza con el rey de Judá pero el rey de Judá pide que hay que consultar a Dios te mandan a llamar a Micaías el siervo de Dios y entonces porque ya Los profetas falsos todos le habían dicho a Acá que le iba a ganar la batalla que Fuera que el Señor estaba de su parte Pero cuando el profeta de Dios llega y Le dice bueno si quieres ir a la batalla Ve pero ahí te van a matar y el pueblo se Va a quedar como oveja sin pastor porque claro iban a matar al rey entonces el pueblo se iba a quedar sin cabeza entonces, Acab dijo ya ves le dijo al rey de Judá, por eso es que este fulano no me gusta consultarlo porque solo cosas malas me habla entonces le dijo el, el hombre de Dios, el varón de Dios mira te voy a explicar lo que pasa yo tuve una visión y en esta visión vi que Dios estaba en su majestad Y vinieron todos los espíritus delante de Él Entonces Dios preguntó ¿Cómo haremos para que el Rey de Israel vaya a la batalla y ahí muera? Apareció un espíritu malo Y le dijo mira yo voy le dijo y voy a hacer un espíritu de mentira en todos sus profetas Para que así lo engañen y él confiado vaya a la guerra y muera Entonces Dios le dijo a ese espíritu ve, hazlo y lo lograrás Y ese ni lento ni perezoso inmediatamente bajó Y por eso es que los cientos de profetas falsos Todos le decían acá Sube, te va a ir bien, el Señor está contigo Tremenda victoria vas a tener mañana Y terminó muerto Pero en esa visión Que el varón de Dios contó Ahí usted puede ver cómo lo que se determina en el cielo O lo que se habla en el cielo se realiza en la tierra, en los hechos históricos, en ese caso, una batalla, ¿no? Entre tres reinos, Israel, Judá y el enemigo. Entonces, hermanos, nuestras oraciones no son en vano. Nuestras oraciones, es que, mire, la realidad, la realidad, es que nosotros somos los que tenemos la sartén por el mango. No porque nosotros seamos reyesitos y mucho menos que seamos Dios, ¿verdad? Pero sabemos que la oración sincera del pueblo del Señor sube como olor agradable delante del Señor. Y eso lo mueve. Y cuando el corazón de Dios es movido, entonces cuando ocurre en la tierra, en nuestro país, en la historia, en el tiempo, en nuestra realidad, lo que nosotros le pidamos. De manera que el pasaje es una enseñanza clara. Por eso le digo, viéndolo desde ese punto de vista, ¿verdad?, nosotros determinamos lo que va a ocurrir a través de la oración que hagamos al Señor Claro quien lo hace es Él Pero como nuestra oración es un olor grato delante de Él Él no puede dejar de escucharnos Él no puede dejar de respondernos porque nuestra oración le resulta agradable lo mueve a él mueve su corazón por eso hermanos no nos cansemos de este esfuerzo y sigamos en este empeño sin cesar y en su debido momento Dios dará la respuesta en realidad Dios dispuso respondernos desde el primer ayuno que hicimos, hicimos Desde el primer ayuno que hicimos Y esa respuesta sigue en proceso Así que hagámoslo porque con Dios somos mayoría Amén